1: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et RAGE. Je suis toujours très très bien accompagné, salut Victor Salut Jordan Alors comment tu vas Bah écoute, super, j'ai tr très hâte ouais, Franchement c'est beaucoup trop cool, on va faire notre second épisode ensemble, donc c'est un grand plaisir d'être avec toi. Euh, Je te
2: laisse introduire le sujet et bah oui, merci Jordan Alors aujourd'hui, il s'avère qu'on traverse un empilement de crises dont on a du mal à saisir les relations... Euh, tels que la crise énergétique, la crise écologique ou la crise sociale. Euh, la question principale qui résulte de, 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 de tout ça, euh, c'est de dire en fait que l'argent existe, mais qu'il faut savoir comment l'utiliser et le répartir entre les différentes strates de la société. Pour parler de ce sujet économique très actuel, nous aurons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Marie Haribé. Bonjour Monsieur Haribé. Bonjour à vous. Euh, C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui et je me permets de présenter rapidement votre parcours, si vous me le permettez. Euh, vous êtes agrégé donc de sciences économiques et sociales, vous êtes maître de conférence, vous étiez euh, maître de conférence en économie à l'université Bordeaux 4, euh, vous avez été coprésident de l'association Attaque France pendant plusieurs années et vous coprésidez aujourd'hui le conseil scientifique de cette organisation. Et vous avez également créé différentes revues, notamment la revue des possibles. Et vous êtes membre des économistes atterrés et de la fondation Copernic. Donc je vous propose de corriger mes différentes erreurs que j'aurais pu faire sur votre parcours en répondant aux trois questions classiques de cette émission qui sont qui êtes-vous, que faites-vous et pour quelles raisons le faites-vous Vous, eh vous l'avez dit, je suis
0: économiste professionnellement parlant, disons, et adhérent d'un certain nombre d'associations que vous avez citées également, qui sont l'association Attaque, la Fondation Copernic, et de manière un peu plus récente, puisqu'elle date maintenant de 10 ans à peu près, euh, des économistes atterrés, où, euh, dans ces trois associations, finalement, euh, le principal travail consiste justement à décrypter euh, l'actualité économique et sociale et surtout à mettre en avant la possibilité de notre discours sur celle-ci. Et, bien entendu, un autre discours qui soit critique des des lieux communs, des, des modes de pensée dominants euh, qui nous sont assénés régulièrement, soit pour, euh, aujourd'hui, euh, modifier l'assurance chômage, réformer les retraites demain, euh, euh, dire qu'on fait trop de dépenses publiques, qu'il y a trop de dépenses sociales, et qu'il faut surtout travailler beaucoup plus. <rire> voilà, voilà, donc tous ces lieux communs qui sont ressassés. Et ils sont tellement ressassés qu'ils finissent par être intériorisés par la population. Il doit y avoir un brin de raison dans tout ce qu'on nous dit, journalement. A tel point, d'ailleurs, que euh, j'y reviendrai sans doute euh, au cours de la soirée, euh, la question des retraites. Et combien de jeunes n'entendront pas dire « Ah ben non, nous, on n'aura pas de retraite. Nous, ça, pour nous, non, on n'en aura pas. » le, le, le discours dominant était tellement intériorisé que ça paraît comme une, une évidence. Mmh. Non, ce n'est pas une évidence, c'est juste un lieu commun qui relève de l'idéologie et non pas de l'analyse économique euh, un temps soit un peu sérieuse, pour ne pas dire scientifique.
1: Alors, je vais prendre un peu le relais pour la première partie de l'interview. Je vous avais parlé un peu en off il y, a, il y a quelques minutes, je vous attaquais un petit peu fort hein, sur, sur un sujet un peu d'actualité économique. Euh, J'en parlais un peu donc, avec mon frère que j'avais invité la dernière sur, sur le sujet de l'économie. Euh, il m'a dit d'axer un peu l'interview, la première partie de l'interview sur, sur, sur l'actualité. Euh, quand on voit l'actualité, on voit qu'il y a un croisement entre différentes problématiques euh, il y a le 1er juillet, la Banque Centrale Européenne a décidé de la fin du quantitative easing pour limiter l'inflation. Euh, il y a le fait de financer la transition écologique pour limiter l'inflation importée liée à l'énergie. Il y a le fait de soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes et enfin maintenir une dette publique soutenable. Euh, en fait, j'aimerais juste que vous puissiez en fait, m'éclaircir, euh, si vous pouvez, hein, euh, car je ne vois pas comment ces objectifs sont atteignables en même temps.
0: Bah, pour en comprendre euh, les contradictions ou les, les oppositions, et peut-être le dépassement de celle-ci, il faut comprendre dans quelle situation euh, ce problème se pose. Je, je soutiens l'hypothèse, et ça depuis de très nombreuses années, heureusement je ne suis pas le seul, mais c'est malheureusement le fait d'une minorité d'économistes, je soutiens que tout ce dont euh, nous venons de parler, là, de ce que vous venez d'énumérer, euh, renvoie à la crise systémique que le capitalisme mondial traverse depuis maintenant plusieurs décennies, mais qu'il qu a, qu a jusqu'ici euh, euh, réussi à compenser par une fuite en avant financière qui permet de compenser l'affaiblissement la, la, des gains de productivité du travail à travers le monde entier, et ça depuis plus de 20 ans maintenant, et la fuite en avant financière, c'est-à-dire la captation de la richesse créée euh, est, est un palliatif, en quelque sorte, à cette contradiction qui se situe dans l'ordre productif, dans le tissu productif. Et aujourd'hui, tous les instituts statistiques du monde entier, la Banque mondiale en tête, hein, reconnaît qu'il y a depuis 20 ans, avec des moments de début de ce phénomène différent selon les régions du monde, mais de manière générale maintenant, tous les gains de productivité se sont réduits à presque zéro. À presque 0% par an en moyenne. Alors, c'est entre 0 et 1% selon les régions, mais la tendance, non pas à la baisse de la productivité du travail, mais au ralentissement très très fort de sa croissance, c'est-à-dire comme quand je lève le pied de l'accélérateur de ma voiture, je ne recule pas, mais je ralentis. Et au bout d'un certain temps, j'arrive au point mort, si je laisse courir les choses. Et donc, le système capitaliste, Traverse une telle crise de son, dans son système productif, c'est-à-dire la capacité à faire produire de la valeur au sens économique à la force de travail, eh bien, se ralentit. Et ça, vous comprenez que c'est le cauchemar pour le capitalisme. C'est le cauchemar, puisque, en dernière analyse, au fi, au, au, à la fin des fins, au final, c'est toujours le travail qui produit la valeur économique que s'approprie pour partie et pour grande partie même le capital. Et donc là, c'est ça la, la nature profonde de la crise actuelle, sa, sa racine profonde. Et là-dessus, ce greffe. Quelque chose qui est totalement inédit parce que le, le, le ralentissement de la, de la rentabilité, c'est un truc qui revient périodiquement dans l'histoire du capitalisme. Mais là, on a affaire à quelque chose de tout à fait nouveau. C'est que cette, cette crise du système productif se double d'une crise écologique qui renforce la crise du système productif. Parce que si la productivité du travail ralentit dans sa progression, ce n'est pas... Indifférent à ce qui se passe dans le domaine de l'accès aux ressources naturelles, de leur aréfaction de leur augmentation de prix, etc., etc. Ce soir, à la conférence, je montrerai un graphique sur l'évolution du prix des matières premières qui ne date pas de la, de la guerre en Ukraine hein, et de la crise qui, qui s'en est suivie. Hein. Depuis maintenant 10-15 ans, on voit une lente mais inexorable montée du prix des matières premières, et notamment du prix des matières premières alimentaires, et à travers le monde, et que la crise ukrainienne, enfin que la guerre en Ukraine, vient renforcer, évidemment. Mais donc, euh, je pense que la crise que nous traversons, elle vient de loin. Elle vient de loin, mais bien sûr, euh, cette, euh, cette, ces racines profondes qui jumellent à la fois l'ordre social et l'ordre écologique, l'ordre environnemental, est euh, passée sous silence. Parce que jamais personne ou presque personne ne fait la, ne fait la relation entre les deux. Et donc, c'est dans ce contexte-là que est intervenu le revirement, le revirement des politiques monétaires des banques centrales dans le monde. Alors, quelles banques centrales Essentiellement les quatre ou cinq plus grandes banques centrales la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, un peu la Banque suisse. Et puis bon, on a fait le tour des grandes banques euh, euh, centrales du monde, c'est-à-dire des grandes monnaies en quelque sorte. Hein. C'est la, la même, c'est le même périmètre. Pourquoi ont-elles euh, reviré ont fait, on fait, on renversé leur politique monétaire, déjà, la première, ça a été la Banque du Japon, depuis déjà près de 20 ans, euh, et puis, ça a suivi depuis la crise financière de 2007-2008 par la Réserve fédérale, et un peu tardivement, euh, contrainte et forcée par la Banque centrale européenne. Donc, qui a consisté dans cette euh, euh, manière de conduire la politique monétaire que vous avez appelée, qu'on appelle quantitative easing, c'est-à-dire en français, assouplissement monétaire, c'est-à-dire... Faciliter le refinancement des banques, ce qu'on appelle en notre vocabulaire économique le refinancement bancaire. C'est-à-dire que, comme les. Et, et c'est le, principalement le cas pour la Banque Centrale Européenne, qui n'avait pas le droit de prêter directement aux États. Euh, interdit cette interdiction est ma, euh, venant du traité de Maastricht et des traités ultérieurs de l'Union Européenne. Donc, les, lorsque État, les États, pardon, euh, euh, je dis l'État parce que je pensais à l'État français, bien sûr, mais les États, de manière générale, n'avaient pas de ressources euh, fiscales suffisantes pour euh, compenser toutes les dépenses publiques à honorer, emprunter le reste sur les marchés financiers puisqu'elles n'avaient pas le droit de se tourner vers la Banque Centrale en l'occurrence la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et donc, en, après la crise de 2007-2008, progressivement, toutes les banques centrales euh, importantes du monde se sont mis à racheter auprès des banques les titres, soit privés, soit publics, que celles-ci détenaient pour justement inonder euh, le, le, les circuits financiers d'une une quantité de monnaie supérieure en espérant refaire à partir l'activité économique de manière plus dynamique sous le, sous le label « refaire partir l'inflation hein, ». Le, le, le niveau d'inflation optimal était, nous disait-on, nous disait de 2% par an. On n'y était pas. On était euh, à 1%, même en dessous. Et donc, euh, on voulait stimuler l'activité économique et l'inflation en facilitant l'abondement beaucoup plus facile, euh, en facilitant l'abondement, je répète deux fois le même mot, euh, de, en liquidité sur les marchés financiers par le biais des banques ordinaires. Et donc, ce, ce quantitative easing, cet assouplissement monétaire, euh, donc visant à racheter facilement et en grande quantité les titres possédés par les banques ordinaires, doublé d'un abaissement des taux d'intérêt, hein, ont euh, évité euh, que. Alors, dans le cadre européen principalement, il y a un écart trop important, insupportable, entre les taux d'intérêt dont devait s'acquitter chaque État séparément, puisqu'on em emprunte, à part l'emprunt collectif qui a été décidé au moment du Covid, chaque État emprunte, euh, nationalement, individuellement, auprès des marchés financiers. Et donc, entre les taux que devaient payer la France, l'Italie ou l'Allemagne, il y avait des écarts qui pouvaient, s'ils n'étaient pas contenus, qui pouvaient dégénérer en une crise monétaire européenne comme on en a connu auparavant. Bon. Donc, pour éviter cela, pour abonder en liquidité les, marchés, les circuits financiers, donc les banques centrales européennes avaient adopté ce fameux quantitative easing, cet assouplissement monétaire. Donc, il y avait deux, je résume, bien sûr qu'il y avait deux facettes, deux éléments, donc le rachat le refinancement bancaire en rachetant les titres possédés par euh, les banques et en abaissant les taux d'intérêt. Bon. Jusqu'à ce que, cette année, éclate euh, la, la, la guerre en Ukraine, l'invasion par la Russie de, de l'Ukraine, et donc euh, un blocage énergétique, et donc une brusque poussée inflationniste euh, sur, les, sur les matières énergétiques, bien sûr, mais aussi sur les, les denrées alimentaires, les céréales de base, etc. etc. Et avec le, en, en renchérissant les coûts de production, l'énergie est un des coûts de production, il y avait le risque que euh, l'inflation se généralise. C'est-à-dire, d'ailleurs, on devrait plutôt parler que d'inflation aujourd'hui, d'une hausse des prix de certains secteurs et pas d'une inflation générale. Euh, le terme d'inflation, de mon point de vue, est un peu... Euh, un peu surjoué. Mais, mais bon, il y a euh, une tendance à la hausse des prix, mesurée par l'indicateur des prix à la consommation, qui est en moyenne de 10% sur l'année au sein de, de l'Union européenne, un petit peu moins en France, parce que euh, le gouvernement français a mis, a mis le paquet pour éviter une, une catastrophe sociale qu'il redoute au moment où il veut faire les réformes. Donc j'ai dit un mot déjà tout à l'heure. Un... Donc voyez... Je termine. Oui, donc vous voyez eh bien donc la, la raison pour laquelle donc il y a eu ce changement, ce, ce double changement. Il y a dix ans à peu près après la, la crise de 2007, la crise financière 2007-2008 qui a progressivement amené l'assouplissement monétaire dont je vais parler, et puis depuis un an à peu près donc ou six mois au moins le, le nouveau revirement dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Qu'on aurait eu, je pense, ce, de, ce second revirement, qu'on aurait eu même s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. Parce que déjà, on sentait venir que les dominants, eh, ça commence à bien faire, eh, tout cet argent que les banques centrales euh, donnent comme ça, presque gratuitement, voire même euh, en, en, avec des taux négatifs, ça, ça commençait à suffire. Bon, aux yeux des dominants, des, des cercles dirigeants, ça commençait à... à, à à être déjà contesté. La fin de l'argent
1: facile, un peu.
0: Voilà. Donc, il, était, il est probable que, même s'il si n'y avait pas eu la, le déclenchement de la guerre en Ukraine, on aurait assisté à ce, revire, à ce revirement. Peut-être de moins... De de manière moins prononcée ou brutalement, parce que là, ils n'y sont pas allés de même ordre. Hein. Relever les taux d'intérêt de quasiment 1%, puisque c'est en, en, en centaines de points de base que ça se mesure, bon, c'est pas, pas, pas mal quand même. Et donc, ce qui est annoncé, c'est de poursuivre, euh, de poursuivre à la hausse, euh, la hausse du taux d'intérêt, je veux dire.
1: Et donc, comment, euh, comment on va résoudre cette équation, sachant qu'on voit que le pouvoir d'achat, euh, voilà, j'ai entendu des chiffres de, du style une, augmentation, une baisse du pouvoir d'achat de 6-7% peut-être sur l'année prochaine, euh, même sur cette année, euh, de voir qu'on a une dette publique euh, voilà, qui, 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 qui est assez, qui assez importante. Euh, comment on va faire face à donc, cette inflation continue, bon, qui ne concerne pas tous les, toutes les denrées, tous les produits, mais quand même comment on va résoudre à la fois les problématiques écologiques et les problématiques sociales par rapport à cette... À, ce, à cet enjeu financier.
0: La période qu'on a traversée, qu'on traverse, a peut-être au moins un truc de bon, une chose de bonne. C'est que euh, les dogmes monétaires selon lesquels euh, on ne pouvait pas émettre de la monnaie euh, aussi facilement que les banques centrales l'ont fait, euh, ce dogme-là est chamboulé. Euh, je me souviendrai toujours de cette, de cette date du 21 avril
1: 2000,
0: c'est-à-dire juste après le déclenchement de la pandémie.
1: 2020, oui. 2020, qu'est-ce que j'ai dit 2020. Non. 2000, vous avez dit, et 2020. 2020,
0: pendant notre premier confinement, le 21 avril, la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire la Banque centrale d'Angleterre, la livre sterling n'a jamais été dans l'euro, dans le système de l'euro, mais donc elle a été indépendante. La Banque centrale d'Angleterre annonce qu'elle va racheter directement aux États toutes les toutes les dépenses, tous les titres correspondant aux dépenses afférentes au, à la crise du Covid. C'est un pavé dans la mare. Hein Donc, euh, alors, euh, bien sûr, au sein des économistes euh, dominants, euh, ça a été l'effervescent le, oh, Comment la banque, une banque centrale, et pas la moindre, la Banque d'Angleterre, prête directement aux États, alors que c'était le, euh, le, le tabou euh, depuis, depuis, depuis Friedman euh, dans les années 70-80. Et donc, euh, alors, la BCE n'a pas encore fait cela. Mais le fait que la Banque Centrale Européenne rachetait directement aux banques les titres que ce, celles-ci venaient d'acheter aux États bon, équivalait presque à un achat direct, à un financement direct. Donc, on a vu réapparaître, et c'est là où je voulais en venir, la chose bonne que j'annonçais est la suivante c'est-à-dire qu'on a vu ressurgir l'idée de monétiser. Les investissements publics, de monétiser les dépenses publiques, c'est-à-dire de financer, c'est le jargon pour dire, le financement direct par la Banque centrale quand il y en a besoin des dépenses publiques. Et donc on de en vient. Par... De chaque ouais. État. Oui, voilà. De chaque État, oui. Euh, et donc on en vient à votre question sur comment on va financer tout ça, mmh. hein, la transition écologique, euh, les, les objectifs sociaux. Bon, ben on sait que quand on maîtrise l'outil monétaire, on peut, non pas dans n'importe quelles conditions, pas faire n'importe quoi, mais on peut financer, c'est-à-dire anticiper le supplément de richesse que les investissements publics dont on a besoin vont pro, vont euh, procurer. Et, et, et donc le fait qu'on sache maintenant, et c'est ça qui est de bon dans la période qu'on a reçue, c'est que l'outil monétaire doit être mis au service de la société. Aujourd'hui. Les banques centrales, et notre Banque Centrale Européenne en particulier, c'est un peu moins vrai ailleurs, mais hélas, euh, enfin hélas, euh, pour nous, hélas, euh, euh, l -l la Banque Centrale Européenne, est, en fait, n'est que la banque des banques. C'est-à-dire, elle refinance tant et plus les, les banques quand celles-ci en ont besoin, ont besoin de liquidités. D'ailleurs, au passage, je fais une parenthèse, ces banques euh, euh, nourries par les liquidités abondantes venant de la BCE n'en font rien, ou presque rien, sauf à alimenter les circuits financiers spéculatifs. C'est-à-dire prêter aux grandes sociétés pour acheter leurs actions, prêter le, les grandes sociétés pour distribuer des dividendes, etc. etc. Mais pas pour l'investissement productif, qui n'est repart, pas reparti, qui n'est jamais reparti véritablement. C'est d'ailleurs pas indifférent au ralentissement de la productivité du travail. Parce que la productivité du travail, qu'est-ce qui, qu qui est la cause de son augmentation C'est le fait qu'on ait des équipements pour du... De, ouais, de productivité qui, euh, sont, voilà, qui sont en dessous. Des équipements mmh. performants, qu'on ait un savoir-faire, une formation, etc. etc. Bon, si tout ça se, se, se rabougrit, bah, la productivité du travail eh bien, elle progresse beaucoup moins vite. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, le, le fait qu'on sache que la Banque Centrale Européenne peut être une banque centrale, non pas simplement pour refinancer les banques privées, mais également pour se, financer directement les, les équipements productifs via les collectivités territoriales via euh, les États ben ça c'est un truc extraordinaire, ça, extraordinaire. Mm. ce qui nous euh, ce qui de mon point de vue permet de calmer l'angoisse sur oh là là où c'est qu'on va trouver l'argent pour
1: financer tout ça bien sûr le, le Covid comme vous le comme vous ouais. dites il a prouvé voilà. ça a prouvé ça voilà le, ah voilà le, le Covid a prouvé ça mm. le problème mm. c'est que
0: euh, presque tous les cas même je crois que je peux dire dans tous les cas les États ne se sont pas saisis de cette opportunité nouvelle c'est qu'ils ont continué à emprunter sur les marchés financiers le, la, le budget que, que prépare monsieur monsieur le maire en ce moment euh, le budget 2023 il va y avoir 200 plus de 200 milliards de déficits hop qui vont être empruntés sur les marchés financiers donc comme si comme si de rien n'était euh, passé depuis trois ans euh, de, de, de Covid euh, donc, on refait, on repart dans, la même, dans le monde d'avant, en quelque sorte.
1: Bon, ben bah merci beaucoup. Je vous propose de faire une petite pause musique et on se retrouve dans quelques minutes. À de suite.
2: C'est soit le deal, soit c'est l'usine, grandir dans un monde où l'altérité est assassine, diplômé de la rue, notre vie étudiantine, la même couleur mais pas le destin de la Martine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on On, on s'en sort si on le veut vraiment, j'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend l'autre haut de mer que nous bassine C'est comme dans Matrix, le reine des machines. Du rap ne subsiste que le bachic La mort de Pavlos Fissa, c'était un hic. Mais rien n'est illogique. De la crise naissent tous les fascismes classiques, l'histoire ne se répète pas mes rimes. Abîme toujours les mêmes, drôles de mise en abîme. Effet miroir, toutes les vies sont comestibles, ghetto, terre, terre et guerre intestine. Je suis né dans le pays de la guillotine, Mousseline et noir de peau, qu'est-ce qui me détermine Qu'est-ce qui se joue dans ma poitrine Mon cœur cesse de battre trois fois, c'est la routine. Est-ce dans ça qui discrimine Je n'enterrine aucune nouvelle doctrine. Ne suis-je pas un enfant de la république La république, lyricalement, je suis instrument. Je suis instrument, lyricalement, je suis instrument. Je suis un instrument, lyricalement, je suis un instrument. Je suis un instrument. voici de retour sur Radio en Plus et Raj en compagnie de Jean-Marie Haribé. Alors pour terminer sur la question de la crise financière et écologique, euh, on se posait la question, est-ce que le secteur de la finance se rend compte que la transition écologique est nécessaire et même pour lui euh, Ils
0: sont pas fous. Ceux qui nous gouvernent, à la fois économiquement et politiquement. Ils ne sont pas fous. Ils voient les choses. Donc, il y a tout un mouvement aujourd'hui, et qui n'est est loin maintenant d'être négligeable, autour de ce qu'on appelle la finance verte. Hein C'est-à-dire que les grandes institutions financières, les grandes banques, les fonds de pension, toutes les compagnies d'assurance, donc tout ce qu'on appelle les institutions financières, incluant les banques, euh, se mettent à développer ce que l'on appelle... alors des obligations catastrophes, des, en anglais des, 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 des cat bonds euh, euh, ou bien euh, se mettent à, à développer des obligations de compensation de dégâts écologiques que certains investissements auraient créés. Donc il y a tout un, un secteur maintenant qui est en plein développement et qui, euh, et qui a des le dernier chiffre que j'avais en tête, c'était un marché obligataire vert, entre guillemets, qui dépassait les 100 milliards de dollars. Mais ce chiffre est, est quasiment maintenant obsolète et beaucoup plus élevé. Donc, il y a tout, tout un compartiment maintenant des, des institutions financières, alors qu'ils n'occupent pas la majorité des placements. Hein, C'est encore très, très minoritaire, mais qui est en développement. Donc, il y a tout un mouvement qui montrent que les grands dirigeants économiques, financiers, ont compris qu'il y a quelque chose qui se passait. Et que s'ils ne mettaient pas en route des parades, eh bien, euh, leurs propres intérêts seraient menacés. Par exemple, on sait aujourd'hui que si, bon, prenons l'exemple du pétrole, si on sait que dans 20 ans, 30 ans, bon, le pétrole... Euh, ne sera plus l'énergie fossile la plus importante utilisée ou, ou même que les ressources connues seront un peu plus raréfiées que ne le sont aujourd'hui. Tous les investissements qui ont été réalisés dans ces énergies, là, et donc les actifs financiers, les représentants, les titres oui. financiers représentant ces investissements, se, se, se dévalueront. Et donc, leurs propres intérêts, pour, pour anticiper cette dévalorisation de leurs propres actifs financiers, il faut mettre en place des procédures et des mécanismes qui, qui puissent faire la, 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 la jonction, je n'ose pas dire la transition. Mmh. Donc. Et alors, ça me permet, votre question, de revenir sur un point que je n'ai pas dit avant la pause, parce qu'il parce qu était temps de, de la faire, sans doute. Quand je disais que les États continuaient à, anti, à, anti, à emprunter sur les marchés financiers, au lieu d'utiliser cet outil monétaire mis à leur disposition, l'emprunt le, de 500 milliards que, que met à disposition l'Union européenne pour les États, hein, pour pallier justement la crise que nous avons connue avec le Covid, ce n'est pas 500 milliards qui a été récolté sous forme d'impôts ou créé par la Banque centrale. Non, non, c'est emprunté sur les marchés financiers. Donc on, cet emprunt collectif, c'est un
2: emprunt sur les marchés financiers également. Oui, mais qui a été, on va dire, un petit peu mieux négocié étant donné la Alors, ce
0: avec avait. Alors, effectivement, il peut, il peut être négocié à de meilleures conditions, mais euh, c'est toujours un emprunt sur les marchés financiers. Donc euh, voilà, c'est la,
2: la même mécanique qui gouverne le monde, qui est donc pé pérennisée. Alors, ce n'était pas du tout le sujet euh, sur lequel on voulait aller, mais c'est hyper intéressant d'y aller dès maintenant. Euh, on parle beaucoup de dette publique. Il euh, y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui disent que euh, c'est nécessaire de réduire euh, la dette publique au, au maximum. Et il y a ceux qui pensent tout simplement à effacer leur dose et à se dire, bah, voilà, aujourd'hui, on considère qu'on n'a plus de dette publique en France. Alors, je parle de la France parce que c'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Quel est votre avis à ce sujet-là C'est une discussion un peu compliquée.
0: Qui, qui nécessite, il me semble, de revenir sur un point qui est mal compris par le grand public et parfois même mal compris par la communauté des économistes. Comment euh, est créée la monnaie La monnaie euh, est créée sous la forme de crédit. De crédit aux entreprises lorsqu'elles veulent investir, qu'elles se tournent vers les banques, ou de crédit aux ménages lorsqu'elles veulent acheter leur maison ou la refaire et de crédit aux États lorsque ceux-ci n'ont pas assez de recettes, de recettes fiscales. C'est toujours le crédit qui est à l'origine de la monnaie. Donc, il y a eu, sur, au moment de cette folie financière, il y a eu beaucoup sur Internet, dans les réseaux sociaux, etc., des, 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 des philippiques contre l'argent-dette. La, en fait, c'est pas la dette qui est la contrepartie de l'emprunt qui est fait, ou du crédit qui est accordé par le système bancaire, hein, que ce soit d'ailleurs les banques ordinaires ou le, la banque centrale, hein, euh, si elle le faisait, euh, cette, ce cré cette création de monnaie par le biais du crédit anticipe sur la production qui, euh, ce, qui, ré qui résultera de l'investissement effectué grâce à ce crédit. Après, donc, la, la, la légitimité de la création monétaire par le crédit n'est absolument pas à remettre en cause, de mon point de vue. Alors qu'on a vu tourner un tas de... de et même il y avait même des petits montages, des petits films <rire> soi-disant pédagogiques qui, qui attirent l'attention sur le danger de l'argent-dette. La, de bon, non, la, la, la création de monnaie par le biais du crédit, c'est une invention tout à fait intéressante, géniale même, ce faut, le point sur lequel il faut s'interroger, c'est la qualité de la production qui résultera et la qualité de l'investissement qui, 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 qui va être effectué. Si c'est si un pur placement financier, alors pas la, ça ne valait pas la peine de créer de la monnaie à cette fin. Si c'est pour une production utile, répondant à des besoins sociaux importants, comme par exemple la transition écologique, allez, allons-y. Bon. Et donc, le, le, donc le, la notion de création de monnaie Ex nihilo, dit-on parfois, et mais quand les gens le disent, c'est toujours avec un sous-entendu péjoratif. Mais non, justement, c'est ça, le, le, ça le, le secret même, le, la, la, le génie de, de, de l'outil monétaire, c'est qu'on anticipe une création future. Si cette anticipation est bien faite, elle se résout positivement, où est le, où est le problème Il n'y a que si elle se résout négativement, soit par une production nuisible, néfaste, soit par un placement spéculatif, là, il faut s'interroger. Bon, mais pas sur le concept même de, de crédit, et donc de dette, puisque cela est l'envers de l'autre. Bon. Alors, il se trouve qu'à cause justement du fait que pratiquement, enfin presque tous les pays ont euh, enclenché depuis maintenant plusieurs décennies, une réduction de la fiscalité, et surtout de la fiscalité sur les, les classes riches, eh bien, il euh, n'y ben, ben, a, ben, a pas de mystère. Comme il est très difficile de réduire les dépenses publiques parce qu'il faut une éducation, il faut une santé, il faut, il faut une justice, il faut une police, il faut une armée, etc. etc. un tas de besoins. Euh, il est très difficile de les comprimer. Et donc, il peut y avoir un écart entre les, les, les dépenses qui sont relativement... Euh, stable, incompressible, incompressible. Voilà, cherchez le mot. Merci. Incompressible, voir qui ont tendance à s'allonger. Et puis les recettes fiscales qu'on diminue parce qu'il faut faire plaisir aux, aux riches qui, comme ça, ils ont payé moins d'impôts et ils peuvent prêter aux États. Vous Voyez, c'est la, la, la double satisfaction. Ah, oui, hein. Donc, on paye moins d'impôts et on peut après prêter et recevoir les intérêts. Bon, donc, c'est tout à fait machiavélique. Et donc. Euh, le, 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 la, la résolution de cette euh, difficulté, c'était les emprunts sur les marchés financiers. Et donc, si chaque année, vous avez un déficit euh, qui, qui s'accumule, eh ça se traduit par un amoncellement sous forme de dette publique. Alors, il y a eu, il y a deux ans, mais toujours au moment du Covid, un débat qui a traversé, non pas tant les économistes hétérodoxes et les économistes orthodoxes, mais les économistes hétérodoxes eux-mêmes. Et ça a saigné un petit peu je dois, le, je dois le reconnaître. Et donc, effectivement, euh, comme la Banque centrale européenne accumulait, accumulé les titres de dette qu'elle avait rachetés aux banques ordinaires, il y a eu un grossissement énorme du, du bilan de la Banque centrale européenne, actif-passif, et euh, un débat s'est instauré pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut euh, continuer à emprunter sur les marchés financiers qui, qui, euh, qui, qui voit s'accumuler des titres dans les comptes de la Banque centrale ou est-ce qu'il faut se dire « Bon, ces, ces dettes ne seront jamais remboursées. » Donc, mais faisons un trait tant de tant un, un tant faire, dire que les voilà.
1: mais, mais comment on va sortir de ce système Par exemple, si on, donc cette dépendance au marché financier, donc le, le, on va dire la, le, le système spéculatif qu'il y a avec, euh, au final, la, la solution, c'est cette création monétaire. Parce que c'est vraiment la vraie alternative.
0: Alors... Euh, Ce n'est pas la, la, oui, pas la solution oui. miracle. Dans, le livre, dans les deux derniers livres là que j'ai publiés, le, dont le titre est « Le trou noir du capitalisme euh, » et le second « En finir avec le capital au virus », et puis dans celui que j'ai écrit collectivement avec deux de mes amis, Pierre calfa et Jacques Rigaudia, euh, « Quoi qu'il en coûte, sortir les dettes des griffes de la finance euh, », on, on, on propose bien un ensemble de, 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 de mesures que moi j'ai résumées dans le, le titre que je viens de vous indiquer, le, le tournant du capitalisme et que je l'ai repris dans l'autre, dans euh, que j'ai résumé par l'idée de socialiser la monnaie. C'est-à-dire il nous faut d'abord un pôle public important, un pôle public bancaire important. Euh, aujourd'hui comme, euh, comme grande banque publique, on n'a que la caisse des dépôts et consignations, mais qui, euh, euh, qui, qui n'a qui pas une pratique, euh, une, politique, une politique qui est très très différente de, du système bancaire en général, parce qu'elle a plein de filiales qui sont implantées dans les paradis fiscaux, enfin bon, je vous passe le détail. Euh, euh, mais donc il nous faut un véritable euh, service public bancaire. Bon. de façon à limiter le recours aux banques privées. Puisque maintenant, toutes les banques sont privées. À part la, la, la CDC, toutes les banques en France sont privées. Même la banque postale C'est une bonne question. D'accord. C'est une bonne question. <rire> je fait. réfléchis deux secondes. Non, elle n'est pas privée totalement. Elle doit être un capital partagé. Mais je ne peux pas... Très bien, très bien. Le, le pourcentage m'échappe. Je ne le connais pas. Euh, et donc, un, il nous faut un vrai pôle public bancaire qui soit en mesure, si besoin est, de prêter aux collectivités publiques, État comme collectivités euh, locales, territoriales, euh, à, des, à des conditions qui ne soient pas léonines. Voilà, donc, mmh. euh, 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 ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut absolument conditionner les crédits euh, bancaires à des normes sociales et environnementales. Et, par contre-coup, en amont même, il faut conditionner le refinancement des banques par la Banque centrale européenne à des clauses sociales et environnementales strictes. Bon.
2: C'est-à-dire réglementer en fait ce secteur
0: réglementer ce secteur, mais selon les normes maintenant qui sont euh, sujettes euh, à caution, à savoir les normes sociales qui sont bafouées partout et les normes environnementales qui ne sont pas encore respectées. Et donc, euh, la Banque Centrale Européenne, à la fin de la pandémie, enfin à la fin de la phase pandémie 2021, euh, euh, laissait entendre qu'elle commençait, qu commençait à réfléchir au sein de son directoire, à, au conditionnement de ses rachats de titres privés et publics euh, qu'elle faisait auprès des banques. Mais pour l'instant, on n'a pas vu trop la concrétisation de, de cette affaire-là. Mais bon, nous, on tient beaucoup à, à cette idée-là. Donc, euh, le conditionnement du crédit et du refinancement bancaire euh, soumis à des normes sociales et environnementales strictes.
2: Ce qui fait qu'on prend nos distances par rapport à la finance verte dont mmh. je vous parlais tout à l'heure. Très bien. Euh, alors, moi, je voulais revenir un petit peu. Donc, euh, vous avez vraiment bien expliqué le système de, de dépenses incompressibles des États euh, de par toutes les, euh, toutes, les, toutes les dépenses quotidiennes et courantes. Euh, et vous avez aussi évoqué bah, comment est-ce qu'on faisait la balance pour que, pour que la balance soit plus positive que négative. Aujourd'hui, on parle beaucoup des super profits, notamment liés à la crise énergétique. Euh, on, parle, on parle de différentes choses. Quel est votre avis, vous, pour essayer d'équilibrer la balance, voire de la mettre en faveur de l'État Total Energy euh, vient de distribuer
0: un peu plus de 2 milliards de dividendes à ses actionnaires et euh, prévoit de racheter 7 milliards de ses propres actions. Donc voilà où passent les profits réalisés par les grandes <rire> sociétés pétrolières. Donc euh, le ruissellement
2: tel qu'on l'entend qu <rire> voilà, tous les le jours. Voilà.
0: Donc l'idée de taxer ces super profits qui ne sont que des profits de... de, de, de comment dire, d'aubaine, en quelque sorte. Et c'est l'aubaine, euh, cette crise énergétique est l'aubaine pour les, les sociétés euh, euh, pétrolières et, et d'énergie fossile de manière générale. Et donc, l'idée a germé dans le, le débat public de taxer superflu Le gouvernement s'y oppose. Euh, M. Bruno Le Maire a farouchement opposé à cette surtaxion. L'Union européenne, timidement, Mme Ursula von Leyen, a timidement parler qu'il fallait quand même y réfléchir et alors je sais pas où ce que ça va donner encore mais bon peut-être l'idée n'est pas totalement enterrée mais ce qui a d'extraordinaire si je peux dire entre guillemets c'est que on, on, une réforme des retraites nous pas on est pour combler un déficit que le conseil d'orientation des retraites a chiffré pour la décennie à venir aux alentours entre 10 et 12 milliards par an en 2027 ça fera une douzaine de milliards eh bien les, les diminutions d'impôts dits de production, notamment la cotisation assise sur la valeur ajoutée des entreprises, bah, va, va diminuer en 200 de 10 milliards. Voilà. Donc on nous, fait, on nous promet une réforme des retraites pour justement éviter d'avoir à surtaxer les profits. Donc pour, euh, en quelque sorte, compenser le manque à gagner pour les recettes fiscales des moindres impôts qu'ils vont prélever sur les profits des entreprises. Donc c'est... Et on, et on nous dit que euh, finalement, que c'est aux salariés de payer justement ce déficit éventuel s'il se produit.
2: Alors justement, on, on va parler des salariés parce que en préparant l'interview, on a écouté quelques-unes de vos anciennes interviews. Donc, et en fait, selon vous, euh, la crise actuelle que nous traversons est en particulier euh, est vraiment en partie liée, j'ai mal lu, en partie liée aux conditions salariales bah, des salariés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison?
0: Euh, le... au tournant des années 70-80, il y a eu aussi une grave crise du système productif capitaliste à l'époque plutôt cantonnée aux pays déjà développés, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon essentiellement, euh, qui a été euh, compensée rapidement, en une décennie c'était réglé pour, le, pour les classes dominantes, euh, par deux moyens essentiels. Un, la libération, libéralisation des mouvements des capitaux, qui n'ont plus eu aucune entrave à leur déplacement, à la recherche du, de la rentabilité maximale, d'où euh, l'essor le, euh, prodigieux des multinationales dans les pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde, et qui sont devenus des pays émergents, la Chine, mais aussi toute, toute, toute l'Asie du Sud-Est, Sud euh, un peu l'Amérique latine à euh, dans certains, dans certains moments. Donc, libéralisation du monde des capitaux, donc augmentation de la rentabilité, parce qu'on va produire là où la main-d'œuvre ne coûte rien, ou presque rien. Et dans les pays développés, deuxième grande modification, euh, on va modifier radicalement la manière dont on va gérer la force de travail. C'est à partir de ce moment-là que l'austérité va gagner partout, que la progression des salaires ne va plus suivre la progression de la productivité du travail, ce qui était à peu près la règle dans la période qu'on avait appelée les Trente Glorieuses, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70. Euh, donc, rupture entre ces deux évolutions, productivité du travail et salaire, ce qui va euh, provoquer un décrochement de la part salariale dans, la riche, dans le PIB, euh, dans la richesse produite annuellement, un décrochement, et un décrochement qui n'est pas mince, qui équivaut, si l'on prend simplement la tendance euh, majoritaire ou, ou la plus courante de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70, il y a un, par rapport à cette période-là, il y a un décrochement de 5 pour, points de pourcentage, donc euh, passant, mettons, à peu près 70% de la richesse annuelle qui allait au, au, au salaire, à la masse salariale de manière globale, incluant les cotisations sociales, et ça, ça a baissé de 5% par rapport à... de 5 points de pourcentage par rapport à cette période-là. Donc ce qui n'est ce qui pas rien. 5 points de pourcentage par rapport à un PIB qui est aujourd'hui de 2500 milliards, c'est 125 milliards. 125
2: milliards, ce n'est pas rien. Donc là, on parle vraiment de la proportion entre la richesse générée par les personnes qui travaillent et la, propor et, et, et la proportion qui est directement reversée aux personnes qui créent cette richesse. Voilà, ça, exactement.
0: Vous avez très bien compris. Donc, euh, cette proportion a baissé. Alors, si je le mets en, en quantité d'euros de, d'aujourd'hui, hein, 5% du PIB, ça fait à peu près donc, euh, 10%, ça ferait 250 milliards. Donc, euh, 5%, ça fait 125 milliards. 125... Donc, un déplacement, un, un, on peut employer même le mot, de détournement de fonds. Mmh. Un détournement de fonds de, 120... de l'équivalent de 125 milliards d'aujourd'hui. Euh, bon, ce qui veut dire que. C'est ça qui est très, 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 j'allais dire amusant. Non, c'est désespérant. C'est que le Conseil d'orientation des retraites, là, qui, donc, qui vient de publier son rapport il y a 15 jours maintenant, euh, a écrit noir sur blanc que l'hypothèse qu'il retient pour le, le demi-siècle à venir, c'est-à-dire jusqu'en 2070, c'est pas rien, c'est qu'il y aura une stabilité de cette part salariale au niveau bas qu'elle a actuellement, qu'elle a depuis ce décrochement dont je vais te parler. De la même manière, le Conseil d'orientation des retraites écrit noir sur blanc que jamais plus, dans le demi-siècle à venir, la durée du travail ne diminuera plus. Vous vous rendez compte hein, Pour un demi-siècle, la prévision officielle, c'est que la part salariale restera au niveau bas qu'elle a atteint et la durée du travail ne pourra jamais plus diminuer. Autrement dit, la tendance séculaire de la diminution progressive du temps de travail à la, à la journée, à la semaine, au XIXe siècle, puis euh, à, à l'année, puis avec, euh, sur la vie active, avec l'invention de la retraite, cette tendance séculaire terminée. Elle n'aura plus lieu. Et donc, si, cette tendance, si, si, ça, si cela est avéré en avenir, c'est-à-dire si jamais plus la part salariale ne bouge, jamais plus le, la durée du travail ne diminue, au profit des salariés bien sûr, ça veut dire que les salariés en activité et les retraités dont le nombre ira croissant, eh devront se, se partager une enveloppe totale fixe relativement à la richesse totale. Et alors, bon, vous n'avez pas posé la question, mais je, je vais quand même je, je, je je dire un mot de plus sur, je montrerai d'ailleurs ce soir le graphique du corps qui établit cela, pourquoi la réforme des retraites qui nous est promise, c'est la énième réforme depuis 30 ou 40 ans. On en est à 6 ou 7. C'est oui,
2: vrai que chaque voilà. gouvernement, voilà. Voilà. Voulue chaque voulue gouvernement veut sa
0: réforme des retraites. Pourquoi Bien parce que Et ça va rejoindre une de vos questions tout à l'heure. Parce que les dirigeants ont compris, que ce soit les dirigeants politiques ou économiques, ils ont compris qu'on n'aurait plus de croissance économique très forte. Parce que la productivité du travail patine. Voilà. On n'aura plus de croissance économique très forte parce que la productivité du travail patine et parce qu'il y a crise écologique. Donc la croissance économique forte, il faut en faire son deuil. Bon. Et donc, si vous avez une masse des retraités qui continue d'augmenter, le risque, dans une situation où la croissance économique est très faible, c'est que la proportion pension sur PIB augmente. Et ça, c'est leur cauchemar. Et donc, pour éviter que la proportion des pensions sur le PIB n'augmente de trop, au, au mieux pour eux qu'elle reste stable, voire qu'elle diminue, alors, comme le PIB est au dénominateur de ma proportion, hein, on suit là, hein, le, le, le PIB est au dénominateur. Si vous euh, ne faites pas en sorte de diminuer le numérateur, c'est-à-dire le volume des pensions, oui. ouais, les dominants sont coincés. Oh, comme la masse des pensions, globalement, est elle aussi difficilement compressible. Il y a 350 milliards de pensions aujourd'hui en France par an, 350 milliards d'euros. Bon, c'est difficile d'imaginer que ça va passer à 340, à 300, etc. Non, mais on va jouer sur la diminution des pensions individuelles vu qu'il y aura plus de pensionnés à... à à prendre en charge. Mmh. Et donc, comment Eh bien, en allongeant la durée de cotisation ou bien en reculant de la retraite, de telle sorte qu'il y ait une proportion de plus en plus grande de personnes qui ne pourront pas atteindre la date fatidique de 65 ans ou satisfaire à la durée de cotisation. Et donc, euh, à cause de la décote, à cause de, de la pro de proportionnalité entre la pension et le salaire, verront leur pension individuelle diminuer. Donc, ce qui est promis, à travers les deux hypothèses que je vous ai indiquées il y a un instant, à savoir la stabilité de la part salariale globale, incluant les cotisations sociales de manière générale, donc vieillesse, euh, la stabilité de cette part et la, la non-diminution euh, de, de la durée du travail sur l'ensemble de la vie, alors il n'y a plus qu'une solution à leurs yeux, c'est de diminuer les pensions individuelles, en faisant en sorte que de moins en moins de personnes puissent se satisfaire aux nouvelles conditions, aller jusqu'à 65 ans au travail, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un, un, un actif sur deux de 60 ans qui n'est plus déjà un emploi. Et on nous dit, pour, pour, pour produire davantage, il faut travailler davantage. C'est vrai. Ah, ils, ont trouvé le, <rire> ils ont trouvé effectivement que le travail était seul à produire de la richesse économique. Mais d'allonger la durée du travail ou la durée de, euh, retarder la durée du travail pardon, ou allonger la durée de cotisation, ça ne crée pas un emploi supplémentaire. Vous m'obligez à travailler plus tard, mais ça, bah, je bien vais, bien, au, bien mieux, bien. au mieux, je vais continuer à occuper l'emploi que j'ai, mais ça ne va pas diminuer le chômage pour autant, au contraire. Bon. Donc là, on a une entourloupe gigantesque qui se, qui se prépare. que Pour l'instant, il semblerait que la population, très majoritairement, refuse ce recul mais euh, bon on connaît le, les pressions qui peuvent être exercées euh, le, le, les l'intox infox qui peut être euh, répandu mmh. et... Euh, une certaine mollesse de certains syndicats qui peuvent flancher, si on leur promet, une petite compensation. Bon, on a déjà connu ça.
2: Hein. Bon. bon, super. Alors, euh, on, va, on va essayer de terminer assez rapidement. Euh, c'était super intéressant. Il y a plein de questions qu'on n'a pas abordées, mais ce n'est pas grave, parce que c'était très intéressant. On veut juste revenir rapidement sur l'organisation ATTAC. Oui. Donc, ATTAC, c'est donc, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne que vous avez donc coprésidé pendant plusieurs années et dont vous êtes encore membre actif. Et je voulais juste rappeler rapidement quelques, les dernières actions en date que j'ai pu trouver sur votre site. Le 23 septembre, vous avez bloqué l'accès du terminal 1 de l'aéroport du Bourget à Paris, qui est communément appelé le terminal jet privé, pour empêcher les ultra-riches de partir en week-end. Le 24, c'est-à-dire le lendemain, vous avez bloqué le quai des milliardaires à Antibes, sur le port d'Antibes, pour empêcher, bon, j'imagine, la même chose. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire plus un peu sur cette organisation, sur son fonctionnement et sur votre rôle au sein de cette organisation
0: bon, Voyons d'abord le sens de ses actions. Euh, ce, ce, le, le sens de ses actions, il va au-delà du fait d'empêcher un, un jet privé de décoller ou d'atterrir. Euh, il, il est là pour montrer que la transformation des modes de production, des modes de consommation est d'une urgence absolue. Donc là, la cible est, est, est précisée, euh, mais bon, soyons réalistes, ce n'est pas simplement en supprimant les jets privés euh, et les trains de milliardaires qu'on va résoudre la question écologique. Non, il va y avoir la nécessité d'une transformation profonde euh, de, de l'ensemble des modes de, de production, que ce soit agricole, industriel, même des services et, et, et de consommation. Et ça va donc concerner la, la population entière. Toute la population est concernée par cette transformation-là. Mais si on veut que la, cette transition qui va, qui va occuper, de mon point de vue, c'est discuté, tous mes amis ne disent pas la même chose, mais moi, je pense que ça va nous durer plusieurs décennies. Une transition de cet ordre-là, changer tous nos systèmes de transport, nos systèmes énergétiques, notre infrastructure, nos infrastructures routières pour les passer en ferroviaire, refaire notre habitat, ça va prendre plusieurs décennies. Bon. Euh, ce qui veut dire que euh, pour que cette transition puisse être effectuée, il faut qu'il y ait une aide, une compensation pour les, les personnes, les ménages les plus pauvres, les, les, les moins les, qui ont les moins, le moins de revenus, pour les aider. Hein, si, si je dois euh, isoler ma maison, si je dois changer mon système de chauffage, etc. etc. il faut que pour les personnes qui, ont, qui ne dépassent pas un certain seuil de revenus il faut pouvoir les aider. Donc l'accompagnement euh, euh, social de cette transition est absolument indispensable et on l'a vu. A contrario, avec l'affaire de la taxe carbone au moment des Gilets jaunes. Et donc, euh, Pourquoi ce n'était pas la taxe carbone en, en tant que telle qui était, euh, qui était, euh, euh, qui était visée C'était le fait qu'il n'y avait aucune, aucun accompagnement de cette nouvelle fiscalité. Euh, aucun, rien de prévu pour passer, de, de, euh, pour passer à des transports collectifs plus, plus fréquents, plus accessibles, plus, moins onéreux, etc. Donc tout, était, tout restait en l'état. C'était fatal que ça soulève euh, un tollé. Bon, et, ça, et ça resoulèvera un tollé si, si les gouvernants font pareil. Hein, donc ça, c est, c est, ce n'est pas possible. Une transition comme ça échouera. D'ailleurs, je me trompe. Elle n'aura pas lieu. <rire> Il n'y aura même pas de transition. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas commencé. Elle n'a pas, pas, pas commencé. Et elle n'est pas prête de commencer s'il n'y a pas euh, simultanéité, parallélisme entre euh, les transformations euh, fiscales, monétaires, etc., et l'accompagnement social.
2: Et donc, ça veut dire que l'objectif, c'est une prise de conscience de la population la plus aisée Est-ce que c'est plutôt une prise de conscience globale Est-ce que c'est. Est -ce est... ouais. euh, les, les,
0: les dominants. Euh, en, à votre question, je pense au couple Pinson-Charlot, dont malheureusement Michel Pinson vient de décéder. Bon. Les sociologues. Oui, les sociologues. Euh, je, je ne pense pas que la classe dominante ait euh, l'intention, ni même le sentiment qu'il faut qu'elle remette en cause ses privilèges. Je ne crois pas. Ça s'est jamais vu dans l'histoire. En tout cas, la noblesse d'ancien régime n'imaginait pas qu'elle pouvait abandonner ses privilèges. Et l'aristocratie la, financière d'aujourd'hui n'envisage pas cela non plus. Donc, je pense qu'il faudra des changements radicaux. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va être la révolution fusil à la main. Non mais je pense que des mobilisations sociales de grande ampleur seront nécessaires pour qu'il y ait un moment de bascule, c'est-à-dire qu'il y ait qu vraiment une marche qui soit accomplie, qui soit sautée. Si on attend que les choses se mettent en place assez spontanément, comme mmh. ça, avec une petite mesure de, de temps en temps, je ne crois pas qu'on va basculer dans, une, dans un mode de production, de consommation qui soit socialement et écologiquement soutenable. Parce que c'est ça l'idée. Hein? C'est que rendre les modes de production soutenables, à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire qu'on ne peut même pas penser, imaginer une transition chez nous sans penser qu'est-ce qui va se passer pour les pays qui en sont à un stade de développement économique où il euh, y a des enfants qui meurent de faim chaque année, où ils ne sont pas alphabétisés, où ils n'ont pas de structure scolaire, etc., etc. où il y a encore 500 000 de femmes qui meurent en couche chaque année parce qu'il n'y a pas de système hospitalier développé à proximité, etc. etc. Donc, l'exigence de transformation de nos modes de production et de consommation euh, est, euh, est, euh, ne, peut pas, ne peut pas se, se mettre en, en œuvre si on n'a pas dans le même temps une solidarité internationale euh, forte. Mais en disant tout cela, je, je pourrais résumer cela, c'est qu'on met en cause la logique capitaliste elle-même.
1: Merci beaucoup Jean-Marie. Euh, il reste 2-3 minutes. Je vais vous poser quatre questions habituelles que je pose dans, 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 dans l'émission au PSR. Euh, C'est des questions toutes simples. C'est plutôt des conseils à donner aux auditeurs. Euh, déjà, est-ce que vous avez une œuvre à conseiller Une œuvre Ouais. Oh, une ouais. œuvre. Un ouais. livre, un film, quelque chose.
0: Bah, euh, une œuvre. Euh, je peux décemment pas dire euh, quelle est ma dernière œuvre.
1: <rire> <rire> vous en pouvez. Bon. Vous, pouvez, Mais, bon, ouais. euh, vous
0: avez tout... le droit de faire votre autopromotion. Hein. Oui, oui. J'ai dit le, les titres de mes deux derniers tout à l'heure, donc euh, je pense que les auditeurs l'ont capté et pourront le retrouver facilement. Euh, tout dépend de, du niveau de formation déjà euh, acquis. Il euh, y a des choses plus faciles, plus difficiles que d'autres, donc il faut faire son propre parcours personnel euh, euh, facilement. Euh, euh. Mais je, alors, je vais faire, puisque vous m'y invitez, je vais faire un peu d'auto-promotion, mais qui ne, qui ne me rapporte rien. En 2008, là, quand, 2007, 2008, quand la crise financière a éclaté, euh, donc euh, toutes les réunions publiques que j'étais amené à faire, euh, qu'on faisait tous, euh, mais, mais d'où vient cet argent D'où vient cet argent D'où vient cet argent Mais c'est pas possible. D'où vient cet argent Et j'ai écrit une petite nouvelle policière en, en, en paraphrasant le célèbre roman de Gaston Leroux, « Le mystère de la chambre jaune hein, ». Tout le monde connaît ce... ce hein, dont le héros s'appelle Rouletabille. Et moi, j'ai écrit une petite enquête policière dont le titre est « Le mystère de la chambre forte ». Où j'explique le phénomène de la création monétaire, à quoi ça sert, ce que j'ai un peu dit très rapidement tout à l'heure, mais là, en détaillant. Et donc, vous pouvez trouver cette nouvelle sur mon site Internet. Dont vous tapez, les auditeurs peuvent taper « Le mystère de la chambre forte ». Ils vont taper ça, ils vont tomber sur mon site à l'Université de Bordeaux, ils vont trouver cette nouvelle qui a été, euh, été euh, éditée à la fin d'un livre d'attaque qui est épuisé maintenant, mais ma nouvelle est toujours, euh, ma petite enquête policière est toujours euh, utilisable, puisqu'elle est sur mon site. Et quelques années après, au moment de la crise grecque, vous vous rappelez comment de, quand les, le Fonds monétaire international l'a la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne ont dépêché leurs agents à Athènes pour mettre un peu au pas Tsipras et puis le mouvement Syriza, le parti politique Syriza qui avait pris le pouvoir quelques mois auparavant. Et les, 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 ces, 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 ces experts donc envoyés par ce qu'on appelait la Troïka, FMI, Banque Centrale Européenne et Commission Européenne, s'appelaient eux-mêmes « the men in black », les hommes en noir. Et dans, dans le roman de Gaston Leroux, après le mystère de la chambre jaune, il y a une suite des aventures de Rouletabille qui est le parfum de la dame en, en, en blanc. Le, le, le parfum de la dame en noir pardon. et moi j'ai fait la suite, le parfum de la banque en noir et donc vous trouvez ça aussi sur... donc c'est une moyenne de cheminer à travers ce dédale un peu incompréhensible pour le, le citoyen moyen et puis j'en ai fait une dernière, j'arrête là parce qu'il y a aussi une, dans, il y a une trilogie de chez Gaston Leroux c'est euh, Routabi et chez le Tsar et j'ai fait une troisième parce qu'à un moment donné, il y, a, il y a eu trois femmes présidentes de la, de la banque centrale européenne euh, du FMI et de, la, et de la Commission européenne. Et euh, je me suis dit, oh, ben là, c'est... Donc, j'ai fait... Euh, le... les, les... J'ai mis en scène les trois dans une, une troisième mmh. partie, donc, que vous pouvez trouver aussi sur le site Internet. Bon, voilà. J'ai fait ma promotion à laquelle vous, bah, bah, mais c'était bah, bah, c'était une promotion qui n'était était non mercantile puisque <rire> je vous dis il suffit de cliquer et vous tapez, vous vous enregistrez les textes.
1: Bon vous avez une conférence dans quelques minutes du coup je vais vous laisser y aller mais en mais tout cas gentil, franchement
0: et... ah bah, tout ça j'ai même pas bu mon café.
1: <rire> bon franchement merci beaucoup Jean-Marie. Euh, c'était vraiment passionnant merci beaucoup Victor c'était se... un plaisir merci beaucoup merci à vous on merci se retrouve très vite sur Radio Agence Plus et RH pour un nouvel épisode d'OPSR on n'est pas sorti des ronces mais on peut toujours essayer allez bye